0: Dime lo que la que hay? mi gente, súper solo y Mr. Callan aquí otra vez en la casa, ya tú sabes.
1: Bienvenidos eh. al Smash Podcast. Yeah, 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 yeah. Estamos aquí bien activos con un invitado que mucha gente nos los estaba pidiendo en nuestro canal de YouTube. Siempre estaban como que, ah, diablo, ¿y cómo yo hago para comprar una pista? ¿Y cómo yo hago para, eh, qué sé yo, registrar una canción? Entonces siempre nos hacen estas preguntas y hemos hecho un par de tutoriales pero ahora tenemos una persona que sabe.
0: O sea, ah. Ya no viene de una fuente de información como ustedes, que saben que no so nosotros somos normales como ustedes, estamos aprendiendo y son estamos buscando cómo vamos a poder nosotros hacer dinero y, y salir hacia adelante en la música. Así que tenemos a esta persona que nos va a orientar y viene de Starving Artists. Así que la bienvenida a, a Silvino. ¡Ja, <risa>
1: ¡Qué duro, qué duro!
0: Son las que son,
2: Corillo, gracias por tenerme, gracias por el apoyo, gracias por darse la vuelta anoche, por el relanzamiento de Starving Artist en Puerto Rico. Súper contento de estar aquí. De Vamos a
1: arrancar con eso mismo, el lanzamiento, sí. relanzamiento, sí. ¿verdad? Sí. Yes. Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo tú empezaste Starving Artist?
2: Ok, yo oficialmente lo lancé en 2016, pero al igual que ustedes... Uno siempre ha estado metido en la música, en las artes, en la creatividad. Y yo hacía canciones en grabadora Fisher-Price con mi hermano Skeptic desde 10 uh -huh. años. Eso evolucionó a él hacer sus pistitas en los celulares. Sony Erickson, después Fruity Loops, después Evolucionando
0: y... ¿Qué edad tenía más o menos en, en ese momento?
2: Bueno, pues cuando, cuando Skeptic le empezó a meter a Fruity Loops, estábamos como en, yo diría, noveno, décimo grado. este Y eso evolucionó. Él, él estuvo haciendo pistas de manera exagerada. O sea, él, él hizo un catálogo super exagerado de pistas. Yo nunca me metí en la música, pero me metí en la composición, en la escritura, okay. interpretando. Yo hacía muchos poemas para las nenas, tú sabes, en la escuela. En la escuela <risa> y... Y entonces colaboramos, entonces él hacía él hacía sus pistas, y él también escribía y cantaba, y, y, y yo escribía y cantábamos. Yo me acuerdo que en high school, super random, Cultura Profética vino a tocar a nuestra high school, y de algún, por algún yo no sé cómo, pero a Young lo dejaron treparse en tarima, Skeptic, y él Ajá. tiró un verso ahí, super cabrón, eh, con Willy ahí en tarima, y fue como, diablo, mano, qué sentimiento wow. más cool. Se sintió súper se cool. Y, y me pasó lo mismo también una vez, yo bien loco en un prom, Vino a, vino a cantar el Yomo y yo estaba bien loco. Y yo me trepé en tarima y, y, y le quité el micrófono al chamaco que tenía. Porque <risa> yo me había invitado a un muchacho a la clase de gradón y yo le quité el micrófono al muchacho de la clase de gradón y me puse a tirar barra. Y después Yomo dice: No, espera, tráeme a este otro muchacho. Y me traen y me bajo de tarima y llega Cholo de All de, de, de Star, ese entonces, y me da su tarjeta. Como, ¡Cállame! Ah, y ahí fue como: Espérate, oh, me, oh, <risa> me van a ofrecer un contrato, anda, pal. Y nos dieron un contrato con abogados. Y después mi papá dijo. Váyanse a, ¿Qué? Váyanse a estudiar. Espérate,
0: tiempo, espérate, espérate. ¿A ustedes les dieron un contrato de Goldstar? Con
2: Goldstar, sí, eso fue como el 2006, justo, justo graduándonos de high school. usted tenía 18
0: el... ya? Sí. ¿Cómo tú te sientes wow. al respecto de la decisión que tomó tu papá?
2: Pues mira, pienso que fue la decisión correcta. Eh, y déjame decirte, así, cuando, cuando él me dio la tarjeta de presentación en Brava, que yo lo vi, decía Javier Cholo Gómez, Gold Star Music, con la... Con la estrellita, tú sabes, del, del, del bling bling de Héctor Elfadel. Héctor ¡El Fadel todavía estaba ahí. Sí, Héctor Fadel, yo me estaba ahí. Eh, yo me acuerdo, que estaba en el after party, yo iba donde todos mis panas, cabrón, cabrón, vamos a hacer algo con Héctor Fadel. Yo me acuerdo haber hablado con Héctor Fadel. él se estaba montando en un helicóptero con Cholo, hablándonos de, de, del proyecto. Pero la cosa es que ellos tenían una visión de nosotros como que no era.
0: Ok, ok. Porque
2: Skeptic y yo somos gemelos. Y ellos querían que nosotros fuésemos como este boy band rockero type urbano. Ok. Que, que como que el estilo no, no no pegaba con lo que nosotros estábamos haciendo. Nosotros estábamos haciendo rap, hip hop, un, un poquito de reggaetón. Para ese entonces Calle 3 había explotado. So, Sabes que todo el mundo se puso a, a usar Helga boricua y ser bien tropical. So, nosotros ah. nos estábamos yendo por esa línea y él quería hacer algo como, me imagino algo así como tipo Maui Ricky. Y,
1: y lo que ustedes estaban haciendo, ¿el contenido era más gracioso? ¿o? Sí,
2: habían temas de parodia, nosotros hacíamos como tiraderas de entre nosotros lo, lo, los panas de la escuela. Eh, era, era mucha parodia. Hicimos, hicimos una canción que se llamaba Burrito en tu taco, con, <risa> con el sample del maría Mariachi Loco. Y era, tú sabes, era vacilón. Y obviamente, pues, como vamos a discutir más adelante, cuando nos dieron el contrato, pues, los términos bastante onerosos. Tú sabes, los masters son de ellos... Este, el split de, de los ingresos súper de, desmesurado. No, okay. no, no era equitativo como quien dice eh, y o sea, era una cogida de sí y había como que <risas> y había como pues el miedo de que te engavetaran eh, para ese entonces nosotros justo estábamos grabándonos de high school y estaba el interés de desarrollar una car carrera académica para uno formarse yo Tenía un poquito de miedo de decir como que ya lo voy, le voy a pichar a la universidad para pa meterle a esto. Y la recomendación de mi abogado pese entonces, Rey Reyes, fue como, mira, no tienen que firmar esto. Vamos a hacer algo el mejor. Vamos a montar una compañía de ustedes que se llamaba SDB Music Corp. Esa, esa compañía va a ser la que va a tener todos los derechos de ustedes. Ustedes váyanse a college, sigan grabando, sigan desarrollando ese catálogo. El catálogo va a estar ahí y se buscan las oportunidades. Poco después, Héctor se quitó del género, o sea, se metió en la okay. iglesia. Eh, Gold Star en realidad, yo como que no creo que tuvo mucha atracción después de ahí. Y al, mirándolo ahora, uno dice, maybe en verdad, valió la pena aguantarlo. Sí, valió la pena. Porque sí. esos cuatro años que nosotros tuvimos ahí, eh, yo creo que nosotros grabamos cuatro álbumes en cuatro años. Y era todo en el dormitorio. Y yo me estaba, yo estaba estudiando administración de empresas. Okay. que yo tenía esa mentalidad de que yo quiero saber hacer negocios dentro de la industria, o sea, ese, esa era la meta. Ajá. Yo me acuerdo que hasta todos mis proyectos de mercadeo y de cosas eran de montar una compañía de música, montar una agencia, todo se iba dirigiendo.
0: Okay, okay.
2: Entonces, cuando nos graduamos de universidad, que ya teníamos más catálogo, más trabajo, más conocimiento, yo me formé en, en poesía y en, en literatura, en el taller Pablo Neruda yo recité mi poesía en casa de Pablo Neruda en Chile en wow, Santiago de Chile y era como que mano estamos, estamos teniendo unas experiencias bien cabronas de, de desarrollarte como artista so, mi papá me dio la opción ven a Puerto Rico a estudiar Derecho y porque obviamente era mucho más barato que estudiar en los Estados Unidos sí Nos, y ahí montamos nuestro estudio en la casa como un estudio finalmente porque antes estábamos en dormitorios era la computadora el microfonito y mezclar ahí a, a como pueda pero ahora teníamos un estudio y podíamos hacer shows en vivo, estábamos en Puerto Rico, podíamos grabar, podíamos colaborar con la comunidad, porque estábamos a todas estas... Yo me metía todos los días como en Puerto Rico Indie, en Batiscafo, como estas páginas así de, de rock indie, viendo las si bandas antes y... antes era, tú tenías que googlear, ah, pa, pa, pa. yo me sí acuerdo es que del mundo de reggae, ¿verdad? ¿Verdad no? sí, sí, Y me picaba la vena, yo veía a todas estas bandas, como que para mí esas bandas locales eran como celebridades, yo me acuerdo haber llegado aquí en el 2010, a estudiar derecho y yo le decía a un panita mío, Jorge Pérez, que toque en la abeja y en dogos, mano, me tienes que presentar a Fernando de los niños estelares. Mujer. <risa> o sea, yo tenía esta un gran deseo de pertenecer a la escena indie y pues estudiamos derecho y ahí pues todo cliqueó cuando empezamos a coger los cursos de copyright y de, de propiedad intelectual en general, contratos hacer este yo estuve en la clínica de, de, de derecho de entretenimiento y nuevos medios en, en, en la UPR aquí en, en Río Piedra so, fue una como una transición lógica de desarrollarte como artista conocer tu formación desarrollar tu gusto saber cómo crear obras, cómo trabajar con artistas colaborar todas las facetas desde la grabación videos musicales ustedes saben o sea, uh -huh. diseño gráfico fotografía
0: eh, touring y todo lo tiene que hacer el artista. Y todavía hoy día Exacto. se hace así.
2: Y entonces... Pues ya como que tenía como ese triángulo. Soy artista. Tengo el conocimiento de negocios Y ahora tengo el, 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 la formación legal. Y entonces ahí en el 2014 cuando juré. Me tiré a la calle. No... O sea... Para ese entonces... Creo que... Todavía estaba como los despidos del gobierno. Había como que... Venía por ahí la, la quiebra.
1: Ok, so que okay. no habían
2: tantas oportunidades de yo poder tocarle la puerta a un bufete que me, me dejara trabajar. O so yo, hecho me fui por mi cuenta. Y mi primer cliente, mi primer cliente, fue J.K. y Maximan. ¡Guau! Wow. Wow.
1: ¿Y cómo tú conseguiste eso?
2: La... Una vecina mía de toda la vida era novia para ese entonces de el ya los que... el, el, el nexo. <risa> mi vecina de toda la vida era novia de quien era el abogado de ellos en ese momento. Pero ese señor que era mayor se iba a trabajar en una agencia pública aquí en... creo que era como eh, este... Autoridad Metropolitana de Autobuses y no podía... no podía tener ese expediente ya no podía llevar ese mm. caso. Y... Y por mi vecina nos conectan.
1: Ya y me acuerdo che. que la primera
2: reunión que tuvimos fue en, en el Food court de Montelliedra.
1: <risa> ya, ahí,
2: ya Y ahí me, me dieron el expediente. Obviamente esto es récord público, esto cualquiera lo puede ver, era un caso, tú sabes, como muchos casos que son conflictos y, y controversias entre entre manejadores y, y, y los artistas. Ok. Y...
1: ¿Y cómo tú te sentiste ya con ese, ese primer caso? Y, y que sea de alguien ya que es famoso
2: ha hecho validación completa. ¿No, o sea, no la... te
1: cagaste encima?
2: <risas> lo que pasa es que... Yo no era... I mean... No era súper familiar con el trabajo de J.K. y Máxima. Obviamente, tú sabes, Rastrillea, Los Superhéroes, Ajá. Casa de Leones... O sea, cool. Pero yo no era como... No es como si de repente alguien que tú eres bien fanático te lo traen así. Pero... Para mí era... O sea, yo llamé a todo el mundo... No vas a creerlo, ah, no chévere. vas a creerla, ¿con quién estoy trabajando? Y, y empecé a trabajar ese casito. Y de ahí pues fueron cayendo más cosas. Ok. Y, y eventualmente pues todo se, se morfó a lo, a lo que es ahora. Poco Entonces, a poco
1: fuimos... La, la, todo esto que te pasó a ti es como que exactamente lo que tú estás ofreciendo a través de tu plataforma. ¿verdad? Todo ese cómo hacer las cosas sí. desde la parte legal ¿verdad? Dentro de la industria.
2: Sí. El, yo trato de reducirlo de la siguiente forma. Todo artista creativo necesita tres cosas principales para tener su empresa y para poder crecer dentro de su carrera. Lo primero es la organización de la entidad. Empezando por incorporar, tienes la LLC o tienes una s o, o tienes algún otro tipo de entidad, un partnership, una sociedad y encima de eso, pues los contratos que van por debajo de esa organización, que es cuánto le va para cada socio, cuáles son las responsabilidades, qué va a pasar en caso de que uno incumpla, en caso de que uno pues se, se incapacite, eh, qué va a pasar cuando vengan inversionistas, eh, cómo hacemos para convertir la corporación si la movemos de, por ejemplo, Puerto Rico a la Florida. Toda la parte de la, la infraestructura de qué es la compañía y cómo funciona y, 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 y radicar esos informes anuales y, y mantener la corporación viva. Entonces, eso es un eslabón. Okay. El segundo es la propiedad intelectual, tus derechos. ¿Cómo no protegerlos? Que no es solamente los copyrights porque pues, naturalmente en la música lo están los copyrights están ¿verdad? La, los derechos sobre la composición, los derechos sobre el máster, pero también están las marcas, o sea, Smash Heats, por ejemplo, uh -huh. Trademark. Uh -huh. Protegerlo, que no venga alguien y haga un estudio que se llame Smash Heats y la gente diga, espérate, esos no son ustedes, ya me confundí. No. Uh -huh. registrar las marcas enforzar las marcas porque una vez tú registras la marca tú no puedes sencillamente quedarte sentado y, 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 y no de tocarle la puerta a esa gente que tú piensas que está haciendo algo indebido con una marca similar por ejemplo que alguien abra otro smash hit tú tienes que ir a donde ellos, enviarle una carta a ese y decirte mira yo tengo esta marca tú no puedes eso es otro, otro, otro componente. Además de eso, los secretos de negocio. O sea, Hay cosas dentro del negocio de ustedes que no son ni marca, ni ni copyright en el sentido de la música, pero es información propietaria, listas de clientes, uh -huh. estrategias de mercadeo, estra de mercadeo estrategias de negocio. Ustedes necesitan proteger eso, no vaya a ser que alguien venga y se los tumbe, o de alguna forma obtenga acceso y lo divulgue. Proteger eso a través de secretos de negocio y otra información propietaria. Y entonces el tercer componente pues, son los contratos. Uh -huh. Contrato de exclusivo de manejo, contrato de editorial o de publishing, contrato de los master rights, un contra, un recording agreement, contrato de booking, contrato de touring, agentes. O sea, todas las relaciones que vas a tener en la industria vas a necesitar un contrato, split sheet principalmente. Y entonces esos, esos tres son los componentes que nosotros siempre enfatizamos a nuestros artistas, a nuestros clientes, a que tengan en mente y a que nos permitan a nosotros ayudarlos. So
1: eso es lo primero que tiene que hacer un artista cuando va escucharon. <risa> a montarse en la ola Exacto. de ser artista, ¿verdad? Sí. -vale. Este ah, vale tres, este vale no, tres, este bónchalo, vale tres. Esas bebé. son las bendiciones que nos acaba de decir Silvino. <risa>
0: este Oye, tengo muchas preguntas. Dale, Zumba. Me gustaría, ya que conocemos un poco, ¿verdad?, de, de cómo fue tu proceso. este Starving Artists, ¿verdad? Mm -hmm. Esta compañía, ustedes están establecidos aquí en Puerto Rico. ¿Cómo trabaja? ¿Cómo, si la gente necesita, ¿verdad?, la ayuda legal, mm -hmm. ¿cómo ellos pueden.? ¿Qué es lo que ustedes están ofreciendo, básicamente? Yeah.
2: Pues, Starving Artists, eh, eh, oficialmente, yo la lancé en el 2016. Cuando, como parte de todos esos procesos, trabajando con clientes dentro de la industria, ya como abogado, quería buscar una forma de hacer accesible el conocimiento legal, de contratos, de negociación, de propiedad intelectual, incorporaciones. Hacérselo accesible a, a, al público, porque yo sentía que ninguno de los abogados que yo conocía quería tocar el tema, porque pensaba que pues los artistas son starving artists, están esmayados, no tienen con qué pagarte. Uh -huh. No son clientes porque no le, no le vas a poder sacar el chavo eh, esa era la mentalidad, ¿verdad? De, de algunos de mis colegas, ¿no? Soy yo sabía que había no solamente una necesidad, pero una oportunidad y yo empecé a crear contenido. Me acuerdo que fui a
0: yo lo vi, yo, 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 fui, yo, o sea, yo te fui a, sigo, yo a, soy fan de tu contenido. Duro. Pues sí. te lo
2: agradezco. Me acuerdo, entrevista gente, metí al estudio King y Maximum, eh, quién más, Natalia Lugo. Eh, Juan Salgado, Alexis Díaz, o sea, yo quería conocer lo que pasan los artistas, pero desde el punto de vista comercial, que era algo que estábamos hablando ahorita, que hay mucha gente que entrevista, pero se enfocan en la parte flash y farándula, uh -huh. con quién está saliendo, o, o qué está pasando con esta tiradera, o con este bifo, lo que sea. No, yo quería que, me, que nos vayamos detrás del telón y que me cuentes cómo es que tú haces que tu tú... Tu proceso. Y ajá. Yeah. Y eso es exactamente
1: lo que nosotros estamos ah,
2: sí, sí, sí. <risa> so, se creó Qué contenido, brutal. hicimos un podcast Starving Artist Radio y estábamos haciendo distintas promociones tuvimos un proyecto que se llamó La Tierra Prometida donde íbamos y grabábamos a distintos artistas porque para ese entonces pues, estaba bien este, estaba a punto de caer la quiebra y había mucha conversación so, queríamos poder unir a los artistas con, con, con un mensaje eh, valioso para nuestra, para nuestra cultura aquí en Puerto Rico So, tratábamos de estar bien eh, en apoyo a, a, a los artistas, no solamente como consejo legal, sino también creando contenido y siendo esa plataforma. Pero, pues, 2017, llega el huracán. Yo nunca pude llegar a Puerto Rico porque yo estaba en México de viaje y mi vuelo de conexión era en Miami. Y, mm. y cuando yo llego al aeropuerto de Miami el 19 de septiembre de 2017, en el front desk me dicen, mira, te puedes montar en un avión... Ahora, llegar a las 6, pero estás llegando literalmente cuando llegue el huracán, o sea, mejor tienes la opción de quedarte aquí unos días y, y después te vas. Y mm -hmm. yo estaba con mi novia pues entonces, que sigue siendo mi novia, pero estaba sí. con mi novia en ese momento. Y dijimos, mira, vamos a, quedarnos, vamos a quedarnos unos días, dos o tres días y extender la vacación aquí en Miami. Y obviamente, ¿sabes? todo el mundo sabe lo que pasó después. Cuando sí. pasó el huracán, no había comunicaciones, no había electricidad, el aeropuerto cerró, no había manera de entrar o salir de la isla por semanas, Uh -huh. y dentro, yo me acuerdo que ya como los dos días, yo como que miré a mi, a mi novia así, y como que tuvimos como un momento así de, de epifanía, y fue nos quedamos, porque los tribunales cerraron, yo daba clases en Atlantic de propiedad intelectual aquí en Guaynabo, también cerró la escuela, so, la manera de yo ganarme la vida se vio completamente tronchada, si regresaba a Puerto Rico, era como convertirme en una víctima más, en, en esencia, porque iba a estar aquí, tú sabes, sí, sí. batallándola. ¿Y cómo, cómo
1: tú hiciste entonces yendo para
2: Miami a social Básicamente, yo me acuerdo que cuando llegué, cogí el teléfono, llamé a mis roommate de college que vivía ahí y me quedé con él como dos o tres días. Después de eso, me fui con, con mi mejor amiga de high school y me quedé como dos semanas. Cuando... Ya no podía quedarme con ella. Me acuerdo que yo me quedé en la casa del de tío del novio de mi prima. O <risa> sea, <risa> yo estaba explotando todas las posibilidades. Y después de que me quedé ahí, que, que ya no podía quedarme, me metí en la casa de la que era novia de mi tío en los 90, que vivía con su esposo y su hija. O sea, ya da, da. Sí, sí. So, yo, wow. yo le dije, de aquí, de aquí yo no me voy, ya estoy aquí. O sea, ya estoy en Miami. O sea, tienen que literalmente cogerme, cargarme. Y montarme en el avión si quieren que sí, me vaya. Sí, porque virar para atrás y va a ser un y Es que no había opción. Yo me acuerdo que yo quería. Obviamente uno como puertorriqueño, viendo lo que está pasando, es como que no, yo tengo que ir ahí, tengo que ir a contribuir, tengo que ir a ayudar a mi gente, mi familia está sufriendo. Yo quería, pero mi papá me decía, no venga no hay... O sea, no... Vas a ser... Lo que fue lo que él me dijo, vas a ser otra víctima más. Y yo, pues dale. Y entonces en eso de, de buscar dónde vivir, era buscar dónde trabajar. Y... Yo era abogado en Puerto Rico, pero en Florida tengo que volver a coger la revalida. ya
1: yeah, so, sí.
2: tengo que buscar dónde trabajar, pero no puedo trabajar como abogado. O sea, me metí a trabajar como paralegal en lo que estudiaba para la revalida. Y estudiar para la revalida era para... El examen nada más costaba como dos mil y pico de pesos. La, la, el repaso costaba como dos mil y pico de pesos. So, y, y yo lo pagué todo, me la bebí. Y entonces estaba, estaba estudiando noches y fines de semana ahí tranquilo. Pero no me daba el tiempo porque eran como 12, 13 materias de distintos tipos de derechos que es, es una exageración de información. So, yo decidí, después de estar estudiando como seis meses, noches y fines de semana, yo dije, voy a tener que irme el tiempo completo. Y ya ya había ahorrado unos chavitos. Yo me fui del trabajo, mano. Me fui y estuve cuatro meses sin trabajar, estudiando full time para coger el examen. Wow. Cogí el examen y ya cuando cogí el examen, ya me estaba quedando sin chavo. Ya estaba, ¿sabes? si yo no pasaba ese examen, yo no sabía qué iba a pasar. O sea, iba a tener que volver a hacer este proceso sí. otro año más. Yo, yo estaba cagadísimo.
1: Diablo. Y...
2: Y... Son José o cabrón. Y entonces... Lo cogí febrero del 2019. Y no me llegaron los resultados hasta abril 15. sea, so, yo tuve que bebérmelas de todos esos meses... Porque no podía buscar trabajo porque todavía estaba esperando a ver si me iba a convertir en ah, abogado. No, no iba a ponerme a trabajar en, un, <risa> en una cosa para después tener que irme. Yo dije, fuck, it, me, quedo, me, me quedo aquí. Yo me acuerdo que me vine para Puerto Rico. Para eso, pues, lo de Edman como explotó. Y yo hice como un media tour aquí. Este, me acuerdo que eh, me llamó Jacob para hacer un party en Eco Y ese día, eso fue como en junio. Me acuerdo que fue antes de las protestas de Y Nosotros fuimos el...
1: a ese evento, ¿cuándo? ¿verdad? En En, el, en, en Echo. El, el de Famous. Que él estaba animando, ¿verdad? Sí, en ah, sí,
2: sí, sí. nosotros estábamos ahí. Y yo me acuerdo que en los ensayos. Yo estaba ensayando y me llegó una llamada. Y era quien se convertirían en mi jefe, que ustedes los conocieron anoche en el evento, que me habían cogido. Y yo wow. me acuerdo que en Ecos hay como una pistita, detrás de como donde poner las tarimas. Uh -huh. Y yo le dije al Corillo, un momento, y yo me fui a correr, y me fui a correr el Laps. De lo ¿Qué? contento que estaba. Estaba como que, no puedo ver, estoy aquí en Echo, voy a hacer un party con Jacob y el Corillo, me acaban de llamar que me llegó el trabajo. Era como que, la vida es perfecta.
0: La noche es perfecta, obligado. Perfecta. Diablo, todo cliqueó. Wow. Y
2: entonces ahí pues empecé a trabajar en el bufete, pero no estaba trabajando entretenimiento porque me tenían trabajando un montón de casos distintos.
1: sobre todo mientras todo esto estaba pasando, tú estabas montando la Instagram con tu personaje... Yo me acuerdo de eso. De los sí. consejos, en verdad. Yo me juqué con eso. Yo, sí. Durante la pandemia, pam, 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 pam. Sí. Estuvo cabrón eso que hiciste.
2: Y fue por accidente, en verdad. Yo zumbaba contenido, no era como que, diablo, esto es lo que quiero hacer porque quiero vivir de esto. I mean, está cool. Todo, o sea, el, el, el punto es poder hacer las dos cosas a la vez. Pero a mí también me fascina montar una empresa y, y crear valor para, para la comunidad. O so yeah. que estamos haciendo las dos cosas a la vez. Pero estuvo un rato después del 2019. Cogiendo, cogiendo cantazos aprendiendo cómo funciona la cosa en la Florida meneándome hasta que en enero de este año yo dije ya mis jefes me sentaron porque nos, a mí me dan nos dan reviews todos los, todos los cada, cada trimestre y pues te este, miden el performance qué sé yo y querían darme un aumento como que ah, mira me gusta lo que estás haciendo vamos a darte un aumento seguir trabajando qué sé yo y yo dije no mano yo no quiero eso no me dejo un aumento déjame montar el Starving Artist oh. dentro de la compañía dentro de la compañía yo importo la marca, ya yo tenía esa plusvalía porque tenía las marcas, los videos, el conocimiento, la, 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 los followers, la todo. Oh.
0: Con ellos tú estabas, me dijiste ahorita que no que no hacías este, nada relacionado al entretenimiento. Estabas haciendo otro yo tipo de Yo tenía a contenido. mis
2: clientes en Puerto Rico porque Starving Artist nunca dejó de operar. Ok. Pero yo no podía traer todavía a artists Artist al bufete porque todavía esa división no existía. Yo la creé. Ok. Pero yo seguía con mis clientes, yo tenía casos, o sea, en los casos, tuve un par de casos con J.K. Con Maximum también durante todo ese proceso. Y pues en enero yo dije: no, no, yo no quiero un race, yo quiero, yo me voy a arriesgar. So, vamos a hacer un arreglo en donde, si ustedes me pagan, o está el, el, el acuerdo como, como ustedes lo quieren, pero yo quiero poder montar el proyecto y obviamente pues tener un, un interés en participación significativo porque esto es una marca que ya está montada. Ustedes no tienen que ustedes no tienen que, que hacer nada aquí. Uh -huh. Y ellos dijeron vamos para adelante. Y ha, hecho, ha sido ha sido excelente. Desde ese entonces todos los meses tenemos más clientes todos los meses estuvimos en Billboard en, en la conferencia. y Eso fue previos, algo que te quería comentar
1: acerca de la semana de, uh -huh. de Billboard. Eh, me imagino que estuviste hablando con todas las disqueras, ¿verdad? y sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia de poder ya empezar a hablar profesionalmente con todas las disqueras?
2: Lo más cool que yo sentí del networking de ese de ese evento fue que yo literalmente conocía toda mi competencia. Mm. Todos los abogados de entretenimiento estaban ahí y nos, nos conectamos, nos conocimos. Y yo le digo competencia porque pues son la gente que se dedica al, al, a, a lo mismo que yo en, en esencia, ¿no? Pero para mí es bien importante crear lazos, porque uno no sabe donde uno carece, el otro te puede respaldar. So, para mí es bien importante, tú sabes, mantener esos lazos vivos. Pero toda esta gente que ya yo estaba viendo en las redes, es como que, ah, mira, este tiene una, una, un proyecto de derecho a entretenimiento, mira, esto está... Y era como que, boom. Y, y eso, sabes para mí fue, fue brutal. Entonces con las disqueras, o sea, eh, hicimos contacto con Rima, Warner este, Warner Music... Y ese es el beneficio. O sea, a, a cualquier persona que esté, si voy o no voy, ya sea a un Los Latin grammy ya sea a una conferencia Billboard, ya sea a un este Latin American Music Conference, lo más que le vas a sacar es el networking. El network. O sea, yo literalmente iba, tenía mi libreta, tenía mis tarjetas de presentación, y lo que mi meta, como dice, como dice mi jefe, eh, él dice... 5 Business Cards, 3 Meaningful Conversations. Como que cuando tú vas a un sitio, trata de, de que ese sea tu benchmark. Trata de que ese de, sea la de meta. De
0: repartir. Ajá. Eso es una regla de joseo.
2: Ajá, una regla de joseo.
1: Zumba, 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 zumba. Zumba, espérate. Pero por ahí.
2: Estos son bendiciones. So, era un networking masivo y entonces mi compromiso era yo quería sacarle... Números a todo el mundo. Y al día que yo cuando yo llegaba a la casa, todas esas tarjetas de presentación, saludos, tal, fue un placer conocerte y que me contaras de tal cosa, vamos a cuadrar para hablar esta próxima semana, que yo creo que fue, yo les escribí a ustedes cuando estábamos haciendo, cuando venía a entrevistarme hace par de semanas, eh, que fue más o menos el mismo estilo, como que yo uh -huh. quiero sentarme y hablar. Uh -huh. So, yo estuve después de la semana Billboard, esa próxima semana, era todo reuniones con todo el mundo con yeah. todo el mundo y estableciendo relaciones y de ahí pues se va creciendo porque mi, mi, mi filosofía es farming not hunting tú okay. si tú sales a cazar, pues fine, tú vas a cazar y ese día puede que mates un animal y puede que tú puedas comer para ese día y, las, y los par de días después pero después vas a tener que volver a cazar y volver a buscarlo y tener ese riesgo si tú estás sembrando pues sí, maybe hoy no comes, maybe mañana no comes pero estás sembrando un jardín que de aquí a un par de meses va a tener pa cinco o seis siempre, árboles para comer, comer y van a estar ahí los árboles, no se van a ir. Mm -hmm. no se... Exacto. Y esa es mi filosofía. Yo sé que cuando yo hago networking, cuando yo hablo con la gente, cuando yo busco conexiones, número uno, yo lo que estoy buscando es brindarle valor a ellos. Yo lo que quiero es de qué manera yo te puedo ayudar a ti, de qué manera te puedo presentar un contacto que tú estás buscando, te puedo brindar una información que tú necesitas, te puedo hacer una, una conexión a un lugar que tú quieres ir. Y
1: que, que eso es, eso es algo que, que yo pienso que es súper importante cuando uno está buscando representación legal dentro de la industria, que, que, que el abogado también puede servir como tipo broker.
2: Yes. Yo le llamo conexiones estratégicas. Y eso es uno de los servicios que ofrecemos en Starving Artists, que es distinto a ser un agente, como que la gente está tocando las puertas, aún la de los desconocidos. Para mí conexiones estratégicas es ah, espérate, yo conozco a los muchachos de Smash Sheets. A mí me dijeron, ¿alguien, me, ¿alguien quería un estudio? Págate, los conecto. Pero es cuando, cuando la conexión se ve, cuando yo veo que, que se puede generar valor. Uh -huh. Porque lo peor que puedes hacer es tú tocar una puerta por aquello de mostrarle volumen a tu cliente, como que mira, estoy aquí, estoy aquí, estoy acá. Pero no, no son conexiones vivas, no son, no son contactos que van a, van a rendir fruto. So, para mí las conexiones estratégicas es una, es una oferta que tenemos como parte de nuestro servicio. Tú te suscribes y si de repente tú me llamas, Mira, Silvino, pues me pasó esta semana, tengo, tengo, tengo un, un amigo, que espero que se suscriba pronto a Starving Artists. <risa> que me dijo, mira, voy para Miami y estoy buscando un estudio. Que de hecho, en verdad no fue así, en verdad. <risa> <te cuento> el, <risa> el tipo me escribe como que, mira, ¿tú conoces productores? Y yo, claro que conozco productores. Y de hecho, le envié el, el, la página a ustedes. Le envié, con, le hice share profile a la página de ustedes. Me acuerdo que envié un grupo selecto. Estaba Skeptic, Ortiz, Caleb Calloway, ustedes. Duro, este, gracias, gracias. Y él me dice, sí, porque es que estoy buscando una pista tipo Tusa o Pepas. Y yo como, diablo, cabrón. O sea, okay. mm, Michael Jackson también lo quieres en el tema. <risa> <risa> y, 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 y él me dice, no, voy para Miami y quiero. y quiero grabar. Y da la casualidad que la semana pasada me senté con, con Mr. Black, que es un productor musical artista, compositora, trabajo con Chimbala, Tito el Bambino, tiene un estudio bastante chévere en Miami. Estaba con Amarion grabando hace como, bueno, para la semana Billboard en el estudio de, de Mr. Black que estábamos con Amarion. Ok, ok. Y, y, pues perfecto, Kyle, es, el, o sea, es, el, es la conexión perfecta. Vamos. Uh -huh. Anoche en el evento estaba con, con la Yacalima, ah, voy para Miami, qué sé yo, ah, pues perfecto, mira. Pues cuando uno ve que la conexión puede dar fruto, te da gusto tú decirle, mira, conoce a esta persona. Yeah. Por eso es que mucha gente viene a donde a mí, mira, tú eres manejador, tú eres agente. No, porque el manejador es la persona que te va a levantar de la cama, que te va a llevar a la entrevista, uh -huh. que va a sacar la cara por ti cuando tú te portas mal. El manejador tiene un, un, un rol bien, yo le llamo babysitter. O sea, Baby los sitter. manejadores son babysitter.
0: <risa> que, que, que de hecho que es importante que, que tocamos este tema porque hay veces que los... O sea, vamos a hablar de las relaciones porque hay veces, nosotros somos productores. Y hay veces que los artistas llegan a los estudios y como que se confunde cuál es el trabajo de un manager versus un productor versus su propio deber. Y entonces, como tú mencionas, es bien importante que la gente también entienda sí. cuál es el deber de cada artista. Sí.
2: sí, para mí eslabones principales en la carrera de un artista musical, especialmente cuando estamos hablando de pues, género latino, subgénero urbano, Tú necesitas un productor musical, tú necesitas la persona que esté en los controles, que o te, o te consigue la instrumentación o te la hace, pero mayormente que es el que te graba y el que te mezcla y el que hace que tu sonido quede de la forma en que tú quieres, que encuentre tu color, uh -huh. que encuentre tu estilo y que cada vez que tú te metes al estudio a hacer una canción vas a tener ese, ese, ese quality control como tú. Cuando tú pides un Big Mac, tú sabes a lo que te va a servir el Big Mac. El productor tuyo tiene que hacer eso porque tú no puedes tener ocho temas que todos suenen diferentes, que estén mezclados distintos, que las voces estén distintas, que tengan distintos highlights. So ese ah, productor no. tiene que estar íntimo contigo y eso no sale... Pero, 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 es, es que Hay que zumbarlo no hay.
0: <risa> Brave.
1: Esta es información valiosa, de verdad, estos puntos. Así que presten atención al próximo.
2: So, el productor musical es una pieza clave. El manejador es una pieza clave o manejadora. Y, y es como le estaba diciendo, el manejador tiene que tener una relación bien íntima contigo. Porque es una persona que tiene que ser de confianza. Porque es la persona con quien tú vas a estar todos los días. Pero es la persona que va a estar pendiente a las cosas que tú no quieres estar pendiente.
1: Okay, okay, que si okay. se cuadró
2: tal cosa, que si se llamó a tal persona Que si vamos a estar aquí en cierta hora Que si vamos para el estudio, que si tenemos una sesión de fotografía Porque el artista en realidad Necesita estar insulado en su mundo Para mantenerse creativo Para mantenerse inspirado, para mantenerse como libre De esa contaminación Que de otra forma lo pugilatea Lo estresea y entonces haces que el producto No quede como quiera O so, sea, productor musical, manejador Además de eso, necesita alguien que te cree La imagen hopefully, tú encuentres una persona que sea fotógrafo, videógrafo, diseñador gráfico y animador, ¿entiendes? Que, tenga, que, que, tenga, el <ríe> package. que tenga el package. Porque si no, pues vas a tener que estar... Tú sabes. O
1: sea, y, es, es importante, ¿sabes? La parte visual, crea, crear esa imagen. ¿Cuál sí. va a ser el producto?
2: No Y especialmente ahora, es como que Tú no puedes estar un día sin, sin zumbar contenido en las redes. Y aún...
0: Y la competencia. Es que hay mucha gente que quiere ser artista. y Está todo el mundo... Yo veo yo a todo el mundo aquí en Puerto Rico y todo el mundo es todo artista.
2: Todo el mundo quiere ser artista. Yo estaba, yo estaba chisteando con, con... este... Mi primo ayer. Estábamos comiendo. Y yo le decía... Si, tuvié, si hubiésemos nacido en el 1920 en París, todo el mundo hubiese querido ser poeta. Ah, o pintor. No sé no, la, o escribir novelas. Pues ahora estamos en 2020... En el Caribe, y todo el mundo quiere ser artista. O sea, it, it, it is what it is. Sí. Y so. yo me imagino que les pasa a ustedes. ¿sabes? Todos los días me conecto y como que, ah, un ¿no artista nuevo, nunca había escuchado de este. Y me meto en su página. Ah, 50 mil seguidores, ah, mira para allá. Ah, con un millón de views en tu en tu, en tu YouTube. Y es como, mm. espérate, la, la, la cabeza te, te, te da vuelta.
0: No, yo, yo sí tengo una duda con esto de YouTube. Lo que pasa es que, Ok, vamos a suponer que los tres hicimos el tema, ¿verdad? Eh, y tú eres el dueño del máster. Entonces, nosotros, oh, vamos a hacer que son, tú y yo somos 50-50 dueños del máster. Cuando yo voy a Distro kit, yo lo único que, yo no puedo poner ahí este, la composición, porque eso no va ahí. Eso es para recolectar solamente lo que viene de las ventas y Exacto. los streamings. Este, Pero yo tengo entendido que los que son dueños de máster se supone que se encargan también de pagar unas regalías mecánicas a los compositores. Claro. Entonces yo veo que como que, por ejemplo, si tú y yo estamos recolectando esas regalías y los dos estamos 50-50, ¿quién se supone que pague esas regalías que son para otro pana que era, también tuvo composición en, en un tema?
2: Sí, la regalía mecánica es como que un, un, un mundo medio arcaico dentro de la, de la regalía. La regalía mecánica le pertenece al... Al compositor cada vez que se hace una reproducción de la obra y a diferencia de, de por ejemplo la realidad de, comp de compositor por ejecución pública que de nuevo son los cinco derechos está de ejecución pública distribución reproducción eh, public display y obras derivadas publishing es ejecución pública mecánica es reproducción. So hay un hay una tarifa estatutaria que los dueños la, las personas que estén reproduciendo esas obras tienen que pagarle a los compositores históricamente eran las disqueras pues porque la disquera iba a imprimir 50.000 CD álbumes, tapes para distribuirlos y cada una de esas unidades como iba a ser distribuida y, fue, y se, se le hizo una reproducción pues Hace falta la regalía. Ahora ha mutado un poquito porque hay también regalías mecánicas que son reproducciones digitales. Por ejemplo, cuando tú compras una canción en iTunes, la estás bajando, descargando a tu servidor, a tu computadora, se está haciendo es una, una copia la, nueva. Se está haciendo una copia nueva y por cada copia se supone que la, la, la plataforma pague esa regalía mecánica. Y usualmente esa regalía mecánica la incluyen como parte de los pagos que te dan por esa descarga. Hay compañías que también recogen esa regalía. Harry Fox, Music Licensing Collective. Uh -huh. So que existe un, una, un andamiaje, pero como es uno como es uno de estos...
1: So, si yeah. tú eres artista, ¿quién a quién tú designas? Tú, para que te recoja eso, porque son muchas, sí. son muchas cosas, muchas income
0: streams, ¿verdad? Yeah. Pero tú, el problema es, es que el problema es que estamos hablando de artistas independientes y están sacando música por DistroKid. O sea, cuando tú eres un artista independiente, obviamente no tienes ninguna disquera, sí, quizás tienes un manager, pero te estás spliteando los profits uh -huh. con otra persona. Yo la pregunta mía es como compositor, ¿cómo yo voy a cobrar de ahí? ¿Cómo yo voy a ver regalías? Porque yo sé que Ask va a recolectar unas regalías que quizás la canción nunca llegó a la radio. Quizás la canción se pegó por YouTube o se pegó por Spotify. Sí. Y yo, como compositor, ¿dónde voy a ganar? Bueno, en caso de YouTube,
2: tienes que tener ese canal con suficientes suscriptores para que puedas entrar en el Partner Program, para que puedas empezar a ponerle esos anuncios y puedas ponerle distintos tipos de anuncios. Y los distintos tipos de anuncios pues van a generar distintos tipos de payouts. Si es un banner, si es un, un video de 3 segundos o 5 segundos con skip. Si es un video de 15 segundos sin skip. O sea, todas esas cosas pues, forman parte de la oferta que, que YouTube le presenta a, lo, a los advertisers para que se coloquen en tu contenido. Y de ahí pues tú vas a generar. ¿sabes? Cuando estamos hablando de YouTube, es eso. Para ustedes que tienen un blog, más, no, no, no necesariamente tanto la música, aunque con la música puede funcionar. Por ejemplo, si tú tienes un video musical... Ok, tú sabes que cuando tú vas a subir ese video musical a YouTube, pues vas a, vas a recibir ingresos de los ads que se le coloquen al video. Exacto. Pero otra fuente de ingresos, espérate, este video va a tener visibilidad. Este video quizás va a tener más de un millón de views. Pues déjame conseguirme una marca o alguien que quiera hacer un product placement para que como parte de la producción del video obtengamos esa fuente de ingreso promocional que es como quien, como como otro ad revenue, pero no es un ad revenue que se le va a añadir una vez tú subas el video. Lo tienes que como que inyectar en la producción. Lo mismo mm -hmm. si tú estás haciendo un blog, es como que mira, yo sé que mi blog va a generar views y va a generar eh, ingresos y yo lo voy a recibir directamente de YouTube para el Partner Program, pero déjame colaborar con una marca local que sabe que yo voy a conseguir visibilidad, que me pague. Y entonces ahí se gata un poco más. o so, Para mí esas son las dos fuentes principales que tú puedes utilizar cuando estás en, en YouTube. Es un palo. Ah, está duro,
0: está duro, pero
2: como
1: compositor, Ajá. lo
0: que pasa es que
2: si tú eres un compositor, tú puedes negociar todo eso para ti. Tú, 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 tú compones una canción en un estudio y no hay nadie que te diga no, tú vas a quedar excluido de lo, de lo que nosotros hagamos en, en, en Spotify. No, porque todo eso es, es contractual. So, tú, no, nosotros podemos trabajar un tema ahora, yo lo compongo y es fine, okay, yo, yo Hacemos el split, yo, yo estoy firmado con ASCAP y, y yo voy a recibir mi, mi regalía de la ejecución pública, pero podemos llegar a un acuerdo aquí. Mira, eh, además de componer, yo quiero tener una, un por ciento del master, yo quiero que ustedes me pongan como, como featured artist en, en Sound Exchange, que, que me pongan como artista en, en, en distro y cuando suban el tema, no hay nada que, que te impida que tú hagas eso.
0: Sí, pues ya he visto split que, que ponen hasta el, el, el primo de la hermana. Sí. Esa, esa parte
2: es, es un poco más extraño cuando estamos hablando de personas que no colaboraron con el tema. Que tú tengas un manejador que aparece como un writer. Uh -huh. eso, eso ya está al garete. Pasa,
1: sí. Eso pasa, pasa.
2: Eso eso está el garete. Si tú eres un manejador, mira, cobre el publishing. Usa tu publishing para eso. Pero eso no... Para mí no... Porque de nuevo, esa realidad... Es de lo poco que tienen los compositores que no le quita a nadie. Y si tú como compositor dejas que venga alguien que no se involucró en el tema a querer cobrar algo que por ley, porque a diferencia de Spotify y YouTube, eso son relaciones contractuales que tú tienes con compañías, con Google, con Spotify. Pero esto de, de las regalías de publishing, eso es por ley, que se te otorgue ese derecho. Y muchos artistas no conocen que ese es derecho de ellos, que eso no te lo pueden quitar y piensan que Ah, pues voy a tener que negociar esto también. Ven acá,
0: pero esto es algo que... Porque yo he visto... O sea, no lo he visto un par de veces en la industria. Que veo que los managers tienen la mano ahí. Pap. Este, Esto es algo que es una buena práctica. O en no, verdad es como que...
2: ¿eh? Técnicamente no es mm. ilegal. En el sentido de que pues cuando tú ves una película... Y dice executive producer. Y salen como mil executive producer. Y tú dices, ¿qué hicieron esta gente? A veces esa persona no hizo nada, a veces esa persona cogió el teléfono y conectó a dos personas y ese fue el, ese fue el, el, el acuerdo económico que se le brindó. Mira, a cambio de un Executive Producer Credit, me, te voy a brindar este servicio. Y se hace de, con esa misma intención, mm. pero el, el propósito de, esas, de ese tipo de regalías es que le pertenezcan a los músicos. Que son los que componen los temas y que son de las pocas cosas que por ley no, no lo puedes ceder. Y el momento que lo cedes, pues quizás a veces es por ignorancia. Y, y... el artista tiene que estar bastante claro y no es fácil, porque como estamos está, hemos, 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 le hemos dado la vuelta a YouTube, a Spotify, a Askup y yo mismo, y, to, y todavía estamos. Como uh -huh. que igual de perdidos así.
0: Sí, sí es, que, Porque, es que en verdad es, di es difícil. Es muy complejo.
1: ¿Tú crees que venga un sistema universal de regalías?
2: Mano, es que, es que cuando, cuando hablamos de cómo vamos a modernizar, el y, y, y han habido esfuerzos de, de modernizar. Blockchain.
0: Yo pienso que el blockchain va a llegar para eso. Sí,
2: el, yo, ajá. Y el blockchain en realidad va, va a solucionar muchos problemas a través de muchas industrias. Por eso de, de, de ser una bitácora que es, tú sabes, inquebrable. Pero en el caso de, de, de modernizar la música, hay, hay varias partes que están aquí en juego. Sí están los artistas, pero los artistas no tienen la voz más alta en ese cuarto.
0: ¿Quiénes no son las disqueras?
2: Las disqueras, el gobierno, las organizaciones, los políticos. Wall Street. El Wall Street, ¿entiendes? <risa> so, poder mover a todas esas partes a tratar de que vean las cosas como nosotros, las, la, nosotros, los artistas independientes, me refiero, las estamos viendo desde un lado de la industria, es bien difícil. Y, y, y eso, y, y, y la industria, ahora es que se está poniendo al día con, con enfatizar más el streaming y... y, y pero por mucho tiempo la industria quiso, quiso quedarse en el modelo de que no, vamos a vamos a vender copias físicas a tu cojón y, y, y vamos a tratar de permanecer, porque o sea, 98, 99 era cuando la industria estaba haciendo la mayor cantidad de ingresos. Hmm. Y, y yo pienso que todavía hay gente que o sea, quiere volver a, eso, a esos días y, y no se va a poder. Yo, yo, por ejemplo, era uno que pensé cuando empezó a salir este casa y Napster, Napster. Uh -huh. yo dije, ya olvídate, ya la música va a ser gratis porque por muchos años desde como el 2000 hasta 2012 y eso
1: fue lo que hizo Arcángel, él regaló su música él pirateó su música y así fue que él se pegó o
2: sea, mi formación musical fue básicamente yo buscando la música online y creando mi propia biblioteca y yo, y, y yo decía, pues es que ¿cómo es posible que ya que ya que cae la tecnología para que la gente piratee? ¿Cómo es posible que la gente pague por esto nuevamente? O sea, ya tú lo diste de gratis. ¿Cómo vas a pagar por esto? Yo creo que también eso es parte del, del, del problema. Porque ¿cuánto tú pagas por una suscripción de Spotify? ¿9.99 al mes? ¿11.99 al mes? Hmm.
0: Exacto. Multiplica
2: Me que... eso por la cantidad de, de usuarios. Pues Spotify todavía no es... un. Spotify, Bueno, yo creo que en el último quarter de este año fue que primeramente reportaron eh, Profits, la
0: compañía. ¡Wow! So, que el, estuvo cogiendo del, del dinero, reciclando, reciclando. Siguió reciclando.
2: operando en pérdida,
0: básicamente. Uh -huh. ¡Wow! O,
2: obviamente tienes activos, tienes valor, no es, que, no es que la compañía esté en bancarrota, pero no estás haciendo más dinero de lo que gastas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque imagínate cuántos artistas tienes que pagarle, cuántas veces suena el tema... ¿Cuántas maneras más tú le vas a sacar dinero a tus usuarios? Ok, fine, tienes las suscripciones, tienes planes premium, tienes que tienes ahora los podcasts y otras cosas, pero tienes que buscar tantas maneras de... Que que, que, que por eso es, es difícil poder armonizar todo y como que crear, tú sabes, una cosa uniforme en donde a todo el mundo... Porque te, inclusive si pasa eso, va a haber gente que está en contra de eso, ¿entiendes? Va a haber gente que dice, espérate, ¿cómo es que una entidad es la que controla todo, la que me dice... Sí, que yo sí, me gané sí, sí. de todo, ¿entiendes? Sí, vienen las teorías, vienen eh. las
0: teorías.
2: Para mí es como una nueva economía, así pff, sí. se creó. Sí, exacto. Sí. exacto.
1: Sí, sí, para, para nosotros eh, ha sido bien importante esa parte de, de traer eh, la unión entre el deporte y la música. Porque sentimos que en Puerto Rico eso se perdió. Y el baloncesto, pues la gente, lo, lo, las personas mayores eran Exacto. los que estaban viendo. Eh, parte de eso tiene que ver la liga. Eh, no invertía, la la transmisión se ve todavía. ¿sabe? Han mejorado, pero todavía la transmisión no, no está como tiene que ser. Ahora por lo menos los juegos se están streameando. O sea, que poco a poco ha ido creciendo. Y esto que hizo a Bonnie y Anuel que compraron un equipo, le está subiendo el nivel. Sí, Tú sabes algo que me di cuenta, ellos le están prestando atención. Mira los uniformes. ¿Tú te acuerdas de los uniformes de, de, de antes? Esto era
0: lleno
1: de palchos, de vapiciadores de de por todos lados. Las canchas llenas de palchos. No, no, no había era, esa cosa visual. Ahora tío. esta gente vinieron
0: no, a pero para, mi
2: mano, para, esa, para Y hoy
0: también es que cambiaron los tiempos. Porque antes antes o sea, la televisión no era lo único que había. Ahora hay otras maneras de monetizar. Eso so. es cierto. No tienen que estar poniendo los sellitos esos ahí en el piso. Que cobren de otra manera. Sí,
2: que eso quizás también. Y eso era algo que, que yo siempre como que me, me, me frustraba de, de los medios en Puerto Rico. Que era como que tan anticuado. Y ver el juego en el canal de en canal 6 o algo así. Como que no había ningún tipo de valor de producción. Exacto. Y entonces tú pre, prendes el otro canal y tienes ESPN. Es como... Sí. Es claro. Esto me entretiene. Exacto. Este, este, y ahora pues como que se está cambiando un poco. Y es verdad. Como que tiene, tiene que responder a la cultura viral y, y digital y móvil de la gente la gente no está en un televisor viéndolo la uh -huh. gente, ni, ni, yo que me encanta la NBA, yo no veo los juegos live yo espero a YouTube y veo los highlights de no, 10 highlights. minutos, a ver como que las mejores y ya
1: sí, 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 eso toda esa parte yo pienso que va a seguir mejorando cuando vayan pasando más temporadas sí. eh, nosotros en Guaynabo, pues obviamente lo que queremos es hacer party después de cada juego, ahí está el tablado con tarima, hay parking hay food truck, ¿me entiendes? Hay, hay de todo y prontamente esperen un par de conciertitos Full de smash. Full es, es una manera para los artistas también de, de, de promocionarse en una escala más grande, porque son 5.000 personas que caben ahí, ¿me entiendes? Yeah. No es lo mismo estar de discoteca en discoteca, que te ven no, 100-200 no, personas. No,
2: contenido, o sea, te ves en el medio de una cancha de baloncesto, en un estadio lleno de gente, tú compartes eso, tienes tus videos, o sea... Es, mm -hmm. es, y es como cual, un artista independiente quizás no tiene la oportunidad de reunir a 5000 personas en, en un estadio exacto. y quizás no tiene la oportunidad de poder generar contenido de tener tanta gente pero aquí lo tiene
1: exacto. y es una
2: audiencia cautiva no es como que están pichando de seguro se lo están disfrutando porque es un jangueo es como parte de, de un halftime o sea quieren inclusive aunque no con el, no con el artista quieren quieren ser parte de la experiencia
1: exacto 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 sí, sí, que no, yo pienso que, que este, este, esta movida de parte de Anuel y Boni y, ¿Y, y Adiel Molina también. Exacto.
2: Ya, eh, Fajal, ¿no, no?
1: Eh, Bayamón. Bayamón. Sí. Está, está muy duro, de verdad. Bueno, ahí estábamos hablando un poquito sobre lo que el trabajo que estamos haciendo con claro, los, los, Mets los Mets. de Guaynabo. Eh, han habido parte de cortecitos por problemas técnicos, pero nada. Le estamos dando. Eh, queremos darle las gracias a Silvino. Yes. Por yeah, toda yeah, yeah. la información valiosa que nos ha dado. Muchas bendiciones que nos está dando. Eh, prontamente vamos a estar trabajando un par de cositas con él. Full, eh, full, full.
0: Y lo van bueno. a estar viendo más por ahí. Voy a dejar el link debajo del video yeah. para que lo tengan. Y Tú sabes, para que entren a la plataforma y vean lo que hace la plataforma. Porque ellos tienen una plataforma bien carona. ¿no? no hay que tener mucho dinero para tener... Advertencia, o sea, como que advisor, mala yeah. mía, este, que les den consejo, consejo legal, consejo legal para la industria. Exacto, Exacto. so, este, Silvino, bloguea ahí, di tus tu redes, donde te pueden encontrar. Corio, gracias por tenerme, ha sido fascinante y súper nutritiva
2: la conversación. Me pueden encontrar a, a mí, como Starving Artist, en. Instagram y en Facebook, Starve Artists, y en Twitter también, s t -A -R -V, Artists, en plural, y en nuestra página web, starveartists.com. Somos un servicio de consulta legal y de negocio para artistas y creativos, y la manera en que funcionamos es plan de suscripción, desde lo más básico hasta lo más comprensivo, mensaje de texto, mensaje de voz, correo electrónico, videoconferencia al alcance de tu, de tu mano, en el momento en que tú lo necesitas, contestamos los mensajes en 24 horas, obviamente, no todo problema se va a resolver en 24 horas, pero nos vas a tener ahí para poder responder y estar al lado tuyo mientras lo hacemos. So eso de es starving artist y starving artist en las redes. A mí personalmente Silvino Edward en Instagram y en Twitter edmanpr, en Facebook y
0: silvinoeduard1 en TikTok.
2: Gracias. Mira, ya lo saben, ya, así ya, que ya, no ya, pongas ya. el,
0: el bolígrafo encima de ese papel hasta que tú tengas mira, starving artist. Sí. Texteo, ¿ok? Sí, 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 sí. Así que súper solo, Mr. Mr. Khan, smash it. Suscríbanse. Por favor. favor, así que nos vemos. Muchas gracias. Va.